0: Olá, ouvintes queridos em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao 27 sétimo episódio.
1: E eu sou Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. Estamos aqui, mais um dia, mantendo a quarentena. Você não é o único... Eu em casa, Karine em casa, gravando remotamente e hoje nós conversamos sobre o consumo e a liberdade. Na primeira parte nós dialogamos sobre as filas para a reabertura de Shopping centers e bares nas várias cidades que tiveram flexibilização das medidas de isolamento social. E depois nós dialogamos sobre se é possível ser livre de verdade numa sociedade de consumo. Vamos mergulhar?
0: Vamos embora! <risos>
1: O relaxamento das medidas de isolamento da pandemia em vários lugares do mundo, a gente começou a ver várias imagens de aglomeração, seja aqui no Leblon, seja nos pubs ingleses e principalmente nos shopping centers. Em várias cidades do Brasil, onde houve relaxamento do, do isolamento, havia filas de consumidores ávidos para ir às compras depois de um tempo longo sem poder visitar os corredores lisinhos e refrigerados dos shopping centers. É impressionante que nesse momento, hoje, no dia que nós estamos gravando, o Brasil chega aí quase a 65 mil mortes, as pessoas estejam pensando em ir para os shopping centers, dentro de, muitas vezes, um discurso da liberdade. E aí eu te pergunto... Karina Aragão, liberdade é consumo?
0: Leonardo Germão, essas fotos essa semana me lembraram muito a sua fala final no término dos nossos episódios. Não é hora de sair, é hora de achatar a curva. Tá vendo? Eu acho que né, tem muita gente precisando ouvir essa frase. Foi muito curioso quando a gente começou a saber que algumas medidas de isolamento seriam relaxadas... Porque a gente tinha aí duas questões para pensar, né? Primeiro, toda a problematização. A gente tá nessa, nessa flexibilização da abertura, né? Do isolamento, um tanto quanto questionável, já que a gente está fazendo sem o planejamento necessário. E aí tem um outro viés que é mais subjetivo, que eu acho interessante a gente perceber também, que está relacionado a essa pergunta, se liberdade é consumo. Que além da abertura, o fato de a gente, a partir dessa abertura querer voltar a frequentar a rua, ou seja, a nossa saída para os bares, porque na verdade o bar está aberto, o shopping está aberto, não, não configura uma obrigatoriedade sua de estar naquele lugar, seria um convite, né, e um convite na verdade aí que está testando os seus desejos, vou falar assim de um campo pessoal, as praias, pelo menos aqui em Niterói ainda não foram abertas, mas se fossem como eu gosto muito de praia e estou com uma saudade imensa, eu me sentiria convidada a ir à praia. Né? Eu teria o meu desejo testado aí, né? me provocaria. E aí, quando a gente pensa nessa questão, tem muito a ver com essa sensação de que liberdade é consumo. Porque a gente pensa assim, o que é ser livre? Ser livre é ir para a praia se ela estiver aberta? Ser livre é ir para o bar se ele estiver aberto? Ser livre é comprar no shopping? Né? e para o comércio se ele estiver aberto. E a gente, acho que a gente está num, numa questão um pouquinho deturpada e nublada do que, que seria esse exercício de liberdade. A gente talvez tenha entendido a liberdade não como um exercício de autonomia, como deveria ser, não como um exercício de pensamento crítico, mas sim como consumo, mas sim como esse discurso que diz que já que você é livre, você pode falar o que você quiser porque não tem nada que te impeça. E aí você pode falar e ofender o outro. Já que você é livre, você pode comprar o que quiser porque você trabalha bastante e aí precisa gastar esse dinheiro de uma maneira que você considere plausível para te trazer um tanto quanto de felicidade. Já que você é livre, você pode ir para o bar se divertir com um o número de, na pandemia batendo quase 65 mil mortos.
1: Nesse sentido, a liberdade fica num caminho diferente da abertura de possibilidades que seria o caminho natural da liberdade. E fica muito mais como uma liberação dos seus impulsos que estão... Represados Fica parecendo que liberdade é igual a impulso Se você libera o seu instinto, o seu impulso, você é livre
0: Exatamente isso E essa foi a sensação que eu tive essa semana Que esse impulso de compra De frequentar o espaço Estava tão reprimido E no momento em que ele foi flexibilizado No momento que ele foi possível né, Muitos abdicaram de qualquer é, racionalização Sobre essa atitude, vamos embora para rua e comprar tudo que eu não pude comprar nesses três meses, né? Essa é a sensação que eu tive vendo as fotos. E isso mostra pra gente que a gente tem um certo fetiche por esse poder de sair, esse poder de compra, esse poder falar. Então a liberdade está muito ligada a não reprimir esse poder. No caso do, do consumo, esse poder de compra o que explicaria essas filas né, no shopping, como você falou, que foram realmente cenas surreais.
1: E é um fetiche mesmo, um conceito inclusive que foi evidenciado pelo Karl Marx, o fetiche da mercadoria, em que a mercadoria praticamente tem uma vida própria e se descola completamente do seu valor de uso. A gente quer ter porque quer ter, e não porque precisa daquilo para alguma coisa. Ele pensou nisso sem nunca ter entrado num shopping center, sem nunca ter visto uma propaganda de televisão, sem nunca ter visto um desses links que aparecem nos vídeos do YouTube ou qualquer coisa nesse sentido.
0: Esses links que aparecem no vídeo do YouTube me lembra aquela propaganda da década de 90, compre batom, compre batom, que era quase o um processo de hipnose ali.
1: E o mais impressionante é que essa propaganda aí terminava: seu filho merece batom. O produto é um prêmio.
0: Exatamente. Tem todo um aparato linguístico aí para criar no consumidor a necessidade de ter aquele produto. E, gente, é impressionante como tudo isso vai se integrando. Porque do lado desse fetiche da mercadoria, do lado desse aparato linguístico, né, a gente tem esse mercado criando essas falsas necessidades. Eu adoro essa expressão porque o Bauman fala lá no Vidas de Consumo e para mim ela é perfeita. Né? O mercado cria falsas necessidades te dizendo que para ser livre, né? O que que significa ser livre? Para exercitar a sua liberdade, você precisa ser completo. E para ser completo, você precisa consumir todos os produtos que você deseja. E para ser completo, você precisa consumir todas as viagens que aparecem, todas as músicas do Spotify, Todas as comidas, todos os vícios, você precisa consumir tudo que está ao seu dispor e não reprimir o seu desejo. E aí a gente percebe que isso tudo vai criando né, na nossa vivência um círculo vicioso, porque para você consumir tudo isso, você precisa trabalhar ininterruptamente para ter o dinheiro para consumir. Para trabalhar ininterruptamente, você abdica das suas capacidades subjetivas, dos seus afetos, do seu pensamento crítico, do seu tempo para reflexão. Você passa a consumir as experiências com muita rapidez, porque isso passa a ser uma questão de quantidade, não de qualidade. Né? O que importa é o tempo, é a lógica da quantidade.
1: E esse histórico ele é muito maior, na verdade, porque ele remonta ao desenvolvimento da indústria. E até mesmo se a gente pensar do ponto de vista político, as revoluções burguesas como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. A gente pode pensar a independência dos Estados Unidos é uma independência da colônia contra a metrópole. É também, é também, claro. Mas o elemento que inicia é uma revolta contra impostos que dificultava os comerciantes dos Estados Unidos venderem o seu chá dentro dos Estados Unidos, aumentava o preço do chá. E mesmo no caso da Revolução Francesa, que é uma revolução contra o poder absolutista do rei, ela é uma revolução por conta dos impostos que eram pagos apenas pelo Terceiro Estado. E a tentativa de aumento desses impostos sem uma contrapartida daqueles que viviam do Estado francês, no caso o clero e a nobreza. A estrutura política que nós temos hoje, países liberais, é uma estrutura baseada na ideia de que a burguesia tem que ter a liberdade para os seus negócios, e essa liberdade para os seus negócios envolve comercializar livremente e também que as pessoas comprem livremente, e isso acaba sendo impulsionado pela Revolução Industrial, sobretudo a Segunda Revolução Industrial, ali no meados o final do século XIX, em que as indústrias passam a ter uma produtividade que é desenvolvida e multiplicada muitas e muitas vezes, e, de repente, esses produtos todos acabaram encalhando e precisava aí de novos consumidores. É isso que motiva, por exemplo, um processo histórico que a gente estuda na escola, o imperialismo, mas que motiva também o surgimento da sociedade de consumo, que somos nós. Esse histórico que você está fazendo, ele vem da necessidade da indústria. Naquele momento, surgiam as formas de comunicação de massa e essas formas de comunicação de massa, elas são rapidamente cooptadas pelas atividades de venda de produtos. Por isso que não, ah, mas a Coca-Cola tem propagandas maravilhosas desde o início do século XX? Claro, senão não vai vender. Como é que você vai vender remédio para as pessoas de uma hora para outra assim com facilidade? Você precisa de uma propaganda muito boa que reforce que aquilo é bom para você, mesmo aquilo sendo ruim. E assim é para tudo. Por isso que o Luc Ferry fala do esvaziamento dos valores da sociedade capitalista. Foi isso que fez a propaganda nos veículos de comunicação de massa. Ela foi uma ação de redução da importância dos valores da sociedade de outros tempos e no lugar desses valores foi sendo introduzido o consumo. Então, você está triste? Vai consumir. Você está aborrecido? Vai consumir sua mulher te deixou, seu namorado te abandonou, compre alguma coisa, você vai ficar muito mais feliz. Qualquer um de nós pode perceber que as propagandas, em geral, pouco falam do valor dos produtos. Não é ver uma propaganda de bombom dizendo esse bombom é gostoso. Até tem, mas é raro. mais comum as propagandas se concentrarem naquilo que você vai sentir. Basta você ver qualquer propaganda do Dia das Mães, do dia dos pais, dê valor a quem sempre te amou. Compre o perfume A, B ou C. A substituição de um valor da sociedade, o amor entre mãe e filho e filha, por um valor de consumo. O amor das mães para os seus filhos tem que ser correspondido por alguma coisa que você vai comprar. Aí você vai todo feliz, com os seus dois reais, compra uma mariola e dá para a mamãe e fala, mamãe, aqui é uma mariola para você. Parabéns. Você foi uma grande mãe. Como se houvesse equivalência entre esses dois valores. Não é possível, né? E não é porque é mariola, não. Mariolas são deliciosas. Aí a gente é jogado nesse ciclo que você está falando aí, de trabalho e consumo, trabalho e consumo. É como a cenoura na frente do burrico, fazendo o burrico andar o tempo todo. Como você não pode passar sem valorizar quem você ama, e você, para valorizar, tem que comprar, então você tem que trabalhar para comprar para valorizar. E aí vai, vai acabar o seu dinheiro, você vai trabalhar e vai ficar nessa roda aí como aquele hamster triste naquela rodinha de dentro da gaiolinha que ele vive.
0: Legal que a sua explicação histórica me apontou para duas situações, lembrou, né? Primeiro, parte da nossa própria pergunta, liberdade e consumo. Se o consumo parte de, uma, de um condicionamento social, quase de uma obrigatoriedade social, ele não pode ser equivalente à liberdade. E aí eu lembro do slogan lá em 1984, liberdade é escravidão. Nesse sentido, o consumo me parece mais a escravidão do que a liberdade em si. Essa foi a primeira associação que eu fiz da sua explicação. Uma coisa muito bacana também que você falou é sobre essa questão do valor do presente, né? como o consumo funciona muitas vezes impulsionado a isso. Ah, para amar uma pessoa, você compra tal objeto com esse valor da experiência, né? E aí vem a precificação embutida. E isso acontece não só com o outro, mas com a gente mesmo também, né? Principalmente quando a gente trabalha, a gente tem o nosso dinheiro. Falei da questão do empoderamento. Acontece muito isso. Por exemplo, esse ano é o centenário da Clarice Lispector. Então, a Roku fez alguns livros dela reeditados com capas maravilhosas. Eu tenho esses livros. Mas eu olhei as capas, o que, que eu pensei? Preciso. Aí já veio aquele instinto, né? E o legal é porque a gente está falando aqui de consumo, a gente não pode se colocar fora. A gente está comentando, mas colocando dentro. É, eu olhava assim, toda vez que eu, que eu olho, eu penso, eu preciso desses livros, né? Olha que capas maravilhosas. Mas eu tenho? Eu tenho. O texto de dentro muda? Não muda, não mudou nada.
1: Não só tem, como já leu isso... Centena de vezes, cada um desses você já leu um milhão de vezes. Ou seja, você não precisa, em absoluto. Não tem como dizer que alguém que leu um milhão de vezes um livro vai precisar de uma nova edição. Mas, aliás, não é nenhuma nova edição, é uma nova capa.
0: Exatamente, não muda nada por dentro. É a capa e todo aquele fervor psicológico de a ah, obra reeditada no centenário de Clarice Lispector, né? Mas, o que, toda vez, gente, eu, eu juro, toda vez que eu entro no site da Amazon, é uma tentação para chegar lá e comprar toda... toda, Vou comprar todos os livros aqui, essas capas lindas. Então, assim, realmente a gente está...
1: Eu fico mirando o violão. Eu tenho um violão, um violão muito bom, excelente, dá para tocar. Eu não sou um músico profissional, ele toca muito bem, maravilha. Mas eu fico olhando, ai, ah, eu vou, eu vou, eu vou. Aí depois eu sossego o meu... Meu espírito comprador, não, peraí, cara, você vai fazer o quê? Mais um violão dentro de casa? Vai comprar dois, três, quatro, cinco? Pra que isso? Não precisa.
0: E essa sensação da garantia da felicidade, né? Porque passa pela sua cabeça. Ah, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu não mereço comprar todos os livros agora? O
1: filho merece batom.
0: Exatamente eu mereço os livros com as capas novas, ó? Não, mas eu tô, tô me segurando, gente. É, pode ser que nos próximos programas eu diga que eu não consegui resistir. Mas por enquanto eu tô resistindo, tá? E aí essa é toda essa lógica. O
1: que gera, por exemplo, essa expressão maravilhosa que só existe no capitalismo, que é o sonho de consumo.
0: Ótima expressão, porque aí a gente estava fazendo aquele círculo, né, histórico, para tentar entender por que, que a gente às vezes confunde liberdade e consumo. Porque é justamente em nome desse sonho de consumo, da realização desse sonho de consumo, que a gente faz aquele trabalho ininterrúpido para poder bancar né, esse sonho como a gente estava colocando, a gente tem a nossa saúde emocional, nossas condições psíquicas totalmente fragilizadas né, nessa vida alucinada, de performance espetacularizada, porque ainda assim... Além de consumir, a gente precisa atestar que consumiu, porque as nossas experiências só são validadas quando a gente atesta, né? Então eu preciso viver o consumo e atestar o consumo e comprovar o consumo e constatar esse consumo. E a gente entra nessa loucura e aí entra numa outra questão de, de produção, porque com a nossa saúde emocional fragilizada, agora a gente vai consumir os ansiolíticos para resolverem essa... Saúde emocional fragilizada. E aí, para resolver essa saúde emocional fragilizada, a gente precisa consumir, mas ainda é um círculo louco, gente. É como se a gente pudesse resolver realmente todas as nossas angústias digitando a, a senha do nosso cartão. E isso... É, tô, parece que eu estou sendo pessimista nesse programa, né? Eu estou me sentindo, eu estou revendo aqui minha fala, me sentindo um tanto quanto pessimista.
1: Finalmente, hein? Agora sim companhia.
0: Não, mas não é um pessimismo, gente. É uma reflexão sobre o que a gente está fazendo. Eu vivo falando aqui nesse programa. A gente precisa botar as cartas na mesa para enxergar o problema. Então, eu até né, estou me confessando aqui que eu caio às vezes nas, nas tentações do consumismo, mas a gente precisa realmente enxergar a gente está brincando, assim, porque a nossa forma de, de tentar entender e tentar levar. Mas realmente é perigoso a gente enxergar a liberdade como essa necessidade de consumo, como uma resposta às necessidades de consumo que o mercado vai criando. Porque senão a gente realmente confunde. Né? A gente acha que a gente não precisa ir fundo nos nossos problemas, nas nossas angústias. E qualquer coisa a gente compra né, um, um produto... Ou compra uma viagem e, e resolve de maneira superficial. E quando a gente vê o problema, tem, tem forças ainda maiores. Então, acho que é, que é bacana de a gente criar isso. Não é deixar de consumir, mas criar talvez essa conscientização sobre os nossos desejos de consumo. Passar por essa reflexão. A questão da liberdade como consumo, de ver a liberdade como consumo, então me leva muito a pensar que isso talvez seja uma dificuldade nossa. ele lidar com os nossos desejos de maneira racional, entendendo que você não vai resolver e realizar tudo de uma vez em um ato superficial de compra e, ao mesmo tempo, não querendo tocar fundo nos nossos problemas. Que a gente tem esse talvez esse bloqueio de perceber realmente o que está que por trás desse ato de consumo um tanto quanto desesperado e até dessa sedução. né? Eu estou falando aqui das capas do livro, dessas capas dos do livros que seduzem, mas cada um tem né, os seus processos. Às vezes você que se sente tentado em comprar sapato, em comprar instrumentos musicais, né? como Leonardo Sherman falou do, do violão. Mas acho que a gente precisa tomar essa liberdade verdadeira, que seria essa autonomia de consciência para poder pensar realmente sobre a execução, a ponderação desses desejos de consumo?
1: Eu tenho minhas dúvidas, Karine, se a gente não teria a obrigação de reduzir o consumo. É claro que reduzir o consumo por si não seria suficiente se ele não fosse acompanhado de uma visão crítica disso. Talvez o que a gente precisa é reduzir o nosso impulso pelo consumo. E talvez a pandemia de certa maneira, esteja nos mostrando que muitas das coisas que a gente vinha consumindo não sejam tão necessárias assim.
0: Reduzir o consumo e pensar também que quando você está consumindo um produto, você está consumindo o produto, não uma solução mágica para a sua vida. Isso eu acho que é um pensamento também bacana.
1: Mas que graça tem isso? O negócio é procurar uma solução mágica para a minha vida. Você está dizendo, Karine, que não há como eu comprar aquele tênis maneiro e ter uma solução para minha vida? E agora, José? E agora, José? Minha amiga Karina Aragão, você trouxe um pensamento muito interessante baseado no livro de George Orwell, 1984, tratando do slogan, liberdade é escravidão. Liberdade é escravidão, liberdade é consumo. Logo, Consumo é escravidão. Daí vem a minha pergunta para você. É possível ser livre numa sociedade de consumo? Como ser livre numa sociedade como a nossa? Como ser livre na sociedade de consumo? É possível ser livre?
0: depois dessa pergunta com raciocínio dedutivo fazendo analogia entre consumo e escravidão, estou me sentindo conversando com o Sócrates né? Tá maravilhoso, muito obrigada Leonardo Germont <risos> mas é, é bacana essa associação mesmo, porque né, a gente tá escravo dessa sociedade de consumo, que precisa consumir para entender os seus desejos e para constatar esse consumo que é uma escravidão dupla aí. é bacana pensar como que a gente pode quebrar essas algemas. E para me ajudar nessa resposta, né, eu vou chamar diretamente aqui para a nossa conversa um vídeo que eu assisti essa semana, que estava na página do Quebrando o Tabu no Instagram, que foi uma entrevista feita com o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, e perguntaram para ele sobre a vida simples, como que ele conseguia manter a vida simples, e como que ele conseguia manter a simplicidade diante de uma vida que poderia ser magnífica, totalmente preenchida de objetos, enfim, e de dinheiro, de capital. E aí ele deu uma resposta que eu achei muito bacana, como muitas frases dele que parece que colam na nossa cabeça, ele disse ao repórter que ele procurava se manter sóbrio. Essa foi a resposta, eu procuro me manter sóbrio eu procuro ter menos coisas para que as coisas não me tenham, ter menos coisas para que as coisas mandem menos em mim. E sempre que a gente tem essa comunicação com os mestres, acho que a gente precisa aprender com eles. Então, quando o Pepe Mujica me fala isso, eu vejo que manter a sobriedade talvez seja uma maneira de conseguir a manutenção da nossa liberdade na sociedade do consumo. Sempre interrogando a gente, talvez, nessa né, ideia de, do que, que é essencial. Né? O que, que é essencial para você? O que, que você realmente precisa? Porque tem muita gente, tem muitas vozes dizendo por aí que para viver o século XXI a gente precisa da lógica da acumulação, da lógica do descarte, da lógica da ignorância, da competição. E, na verdade, não vejo isso como valores essenciais. É justamente para contrariar essas lógicas que entram aí a sobriedade, a necessidade da gente se manter atento e forte. Eu adoro esse verso também. Vale a gente refletir sobre o que, que a gente precisa para manter essa nossa essencialidade, né? para desfrutar um pouco do que nos faz humanos. Porque se a gente exterioriza tanto as nossas capacidades afetivas em cima de objetos talvez a gente esteja minguando a nossa liberdade por aí.
1: Talvez a gente tenha aí um sintoma interessante que pode orientar as nossas ações. Se eu estou pensando muito em comprar, se eu estou pensando muito em consumir, em ter mais do que ser, pode ser que eu não esteja vivendo plenamente. É claro, a sobriedade pode ser um bom caminho. A questão é como a gente chega a essa sobriedade. E, obviamente, isso vai passar pela redução dos nossos padrões de consumo, da classe média e da classe alta, por vários motivos. O primeiro é, o planeta não aguenta. No ano passado, em 2019, o dia em que nós esgotamos a capacidade da Terra de recuperar os recursos naturais que nós destruímos por conta do consumo, chegou em julho. Esse ano, mesmo com pandemia e com a redução drástica nos níveis de consumo, esse dia em que a gente atinge o ponto em que não é possível renovar os recursos naturais do planeta, e aí a gente só está destruindo mesmo, a partir dali, coisa que não vai voltar, vai chegar em agosto. Esse é um estudo feito pela Global Footprint Network todos os anos. Então, o primeiro ponto é esse mudar a forma como nós vivemos. É obrigatório, não tem jeito. O planeta não aguenta mais. Além disso, a nossa sociedade, o tecido social, não aguenta mais não vai ter como continuar com essa brutal desigualdade. Porque, da mesma maneira que nós temos filas no supermercado, nós temos igualmente filas para receber a ajuda de custo do governo às pessoas que estão em dificuldade no período da pandemia. E eu digo que esse é um um cenário claro da nossa desigualdade, porque essa ajuda é de apenas 600 reais. E qualquer pessoa que já foi a um supermercado para fazer compra para sua família, sabe que 600 reais é muito pouco para sustentar uma família durante um mês, por exemplo. Estou pensando só em supermercado, hein? Pensando apenas numa cesta básica, por exemplo, para uma família. Nós vivemos hoje um momento de encruzilhada no capitalismo. Nós temos pessoas aí querendo reduzir a ação do Estado, o Estado tem que ser retirado, vamos liberar a ação econômica, mas não é hora de liberar nada não, porque a ação econômica capitalista tem se pautado por ser predatória, na maior parte dos casos. Tanto é que quem patrocina o negacionismo ao aquecimento global são empresas que se beneficiam de atividades que causam o aquecimento global, da mesma maneira que fizeram as empresas de tabaco, que patrocinavam estudos para dizer que o tabaco não tinha nenhuma associação com o câncer. Pensando nas próximas gerações e até mesmo no período da nossa própria vida, não dá mais, já acabou, e nós vamos ter que nos adequar a um novo mundo. E talvez esse novo mundo seja melhor para a gente, porque... Essa vida vazia que é a vida do consumo, ela pode se tornar uma vida cheia de sentido. Aproveitando que os existencialistas nos liberaram no momento em que eles afirmaram que a nossa vida não tem sentido algum e o sentido nós é que construímos, nós podemos construir uma vida cheia de amor, de amizade, de carinho, de fraternidade, de solidariedade, de todos esses outros valores, esses sim que são importantes e aqueles que. Fazem a gente ter motivo para viver.
0: E a gente percebe como essa sobriedade, essas colocações, elas passam obrigatoriamente pelo viés da educação. Porque quando a gente constrói uma sociedade bem formada, quando a gente constrói uma sociedade que problematiza essas questões, ela pode refletir. Então, assim, é interessante que a gente se pergunte, né? Como formar uma sociedade. E a quem interessa formar uma sociedade que discuta o aquecimento global? Como formar uma sociedade que saiba lidar melhor com seus impulsos, com seus desejos e que não seja seduzida por aquele movimento hipnótico do batom balançando na frente? Então, assim, é bacana para a gente pensar que há caminhos, há caminhos, basta que a gente olhe para a educação como algo que pode ser, né, os remos do nosso barco para que a vida da nossa vida não esteja tão à deriva assim.
1: eu Iria aí também a cultura. É, tem dois remos, então já fica aí um com a educação, outro com a cultura. Então a gente faz um barcão daquele antigo, naquele caso não escravos, né, não é uma boa, não é uma boa metáfora. E um barcão antigo daquele todo mundo remando cooperativamente, educação e cultura e vários outros valores interessantes aí. Enquanto a gente vai remando, a gente vai encontrando garrafas em alto mar com as nossas mensagens.
0: A nossa primeira mensagem veio do nosso ouvinte assíduo e querido João Quintela. Que mandou uma mensagem para a gente sobre o nosso último episódio, em que a gente perguntava: derrubar estátuas é um direito? O João, que está cursando a faculdade de história, começou esse ano, apontou a necessidade da gente olhar para a história como algo em constante construção e de reavaliar os monumentos históricos que nos representam a partir do viés da racionalização. Muito obrigada, João, pela sua mensagem.
1: E também recebemos aqui uma mensagem sobre o episódio em que nós perguntávamos se derrubar estátuas é um direito, da nossa amiga e ouvinte Ana Cristina. Ela nos diz assim. Caros amigos Léo e Karine, tenham gostado muito de acompanhar os debates de vocês sobre assuntos muito interessantes. Sobre o último podcast, também me veio à cabeça uma pergunta. Seria a destruição de estátuas que representam escravocratas um ato de vandalismo? Não vejo como um ato de vandalismo a destruição dessas estátuas, e sim como um ato político em detrimento a vários acontecimentos ocorridos no mundo atualmente. Concordo plenamente com o Léo, quando ele pontua que os monumentos funcionam como registros históricos de um tempo e de fatos que não podemos esquecer. Mas o mais conveniente seria a criação de museus para expor esses bustos e estátuas, como temos o Museu para o Holocausto ou mesmo sobre a escravidão. A construção de estátuas de escravocratas em praça pública vai além de um registro histórico. É, na verdade, o enaltecimento de um período de barbárie que depõe contra a humanidade. Vandalismo, para mim, foi o governo Dória pintar de cinza as obras de 200 artistas grafiteiros. E no Rio de Janeiro, há mais tempo, pintarem também de cinza os poemas do Gentileza. Obrigado, meus queridos amigos, por tão preciosas informações. Agora uma música para finalizar e ela coloca ali uma música da Marisa Monte, uma música muito bonita chamada Gentileza Vale a Pena. Agradeço a Ana Cristina pelo carinho da mensagem.
0: E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente basta nos conectar nas nossas redes pessoais. Karine Aragão, escritora, Léo Xermão, ou nas redes do canal. Nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, na Líquida, nosso Facebook e YouTube, Nadando na Modernidade Líquida.
1: E a gente solicita a você que, gentilmente, siga o nosso podcast na plataforma que você escolheu para nos ouvir. E também indique a uma amiga, a um amigo, alguém que possa se interessar pelo que a gente vem conversando aqui.
0: Um beijo, gente, e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Lembrem-se, não é paranoia. É hora de quarentena. E se você saiu de casa, volta já pra casa. Aquele abraço e até semana que vem.